0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Чем защита прав акционеров отличается от гринмейла?». Википедия дает такое определение термина GreenMail это корпоративный шантаж с целью принудить компанию или крупных акционеров выкупить ее акции по ценам, значительно превышающим рыночный курс. При этом лицо, продающее пакет акций Greenmailer, угрожает в случае отказа от сделки создать сложности функционирования этой компании. Гринмейл обычно расценивается как неэтичное действие или на грани этичности. В вышеприведенном определении речь идет о превышении цены выкупа над рыночным курсом. В развитых странах рыночная цена может считаться справедливой или близкой к ней. Да, там могут быть ситуации, когда рыночная цена существенно выше справедливой, например, балансовой, но наоборот, практически никогда. В России рыночные цены нередко бывают существенно, в разы а то и на порядке, ниже справедливых. Самый яркий пример – когда рыночная цена находится значительно ниже балансовой и годами ничего не делается, чтобы изменить эту ситуацию. Это может являться следствием низкого уровня корпоративного управления компании. С нашей точки зрения, наиболее точное определение гринмейла – это злоупотребление правом со стороны акционера с целью получить цену выкупа принадлежащих ему акций, существенно превышающую максимальную из двух – рыночную или балансовую. Следует уточнить, что получение акционером балансовой цены за свою акцию не является злоупотреблением, так как в этом случае акционер претендует на то, что ему и так принадлежит по смыслу. Характерные признаки гринмейла Создание всевозможных проблем нормальному функционированию компании. Постоянные обращение в компанию с избыточными требованиями о предоставлении разнообразных документов. Требования о проведении корпоративных действий. Жалобы, как правило, необоснованные в регулирующие и или правоохранительные органы. Инициирование с помощью простимулированных судейских решений ареста акций крупных акционеров. Прочие неконструктивные действия. По сути, гринмейлеры – это паразиты, которым безразличны интересы компании и остальных акционеров, как крупных, так и миноритарных. Гринмейлеры хотят использовать ошибки компании или пробелы в законодательстве в целях личного обогащения в ущерб остальным акционерам и основной деятельности компании. В чем состоят права акционера? Базовые права акционера – это право на получение части прибыли в виде дивидендов, Право на участие в управлении через участие в общем собрании акционеров. Право на часть имущества при ликвидации компании. Все остальные нюансы законодательства так или иначе связаны с защитой этих базовых прав. Например, вывод прибыли в пользу крупного акционера или воровство прибыли – это ущемление права на получение части прибыли в виде дивидендов и уменьшение ликвидационной стоимости акций. Мы не сможем в рамках этого материала описать все способы присвоения части прибыли и имущества приходящегося на долю миноритарных акционеров. Известно, что рыночная курсовая стоимость акций зависит от экономических показателей деятельности компании, в первую очередь от прибыли и собственного капитала. Поэтому вывод прибыли или собственных средств компании незамедлительно выливается в снижение рыночных котировок и наносит ущерб миноритарным акционерам. Инвестор осуществляет инвестиции с целью получения дохода, поэтому он вынужден защищать свои вложения и доходы по ним. Однако недобросовестные компании или их недобросовестные крупные акционеры зачастую навешивают ярлык гринмейла с учетом его негативной окраски на миноритарных акционеров, пытающихся защитить свои права. Это пиар-ход и способ оказания информационного давления не только на миноритариев, но и на регулирующие органы и суды, участвующие в разбирательстве спорного вопроса. Из-за такого искажения и манипулирования термином неискушенному, а порой и искушенному наблюдателю сложно отличить защиту прав акционера от гринмейла. Главная отличительная особенность добросовестной защиты прав акционеров от гринмейла. Гринмейл по смыслу – это скорее не защита, а нападение. При добросовестной защите прав акционера нет ущемления прав какого-то иного акционера. Выгоды от защиты прав распределяются одинаково на каждую акцию, в зависимости от того, в какой пакет она входит. Нет смысла говорить о том, что мы не считаем ущемлением прав акционера в случае, когда этот акционер получает персональную выгоду за счет других акционеров, например, покупая имущество общество по заниженной цене. Понятно, что при оспаривании такой сделки этот акционер лишится своей выгоды и, как следствие, сочтет свои права нарушенными. Отдельно можно выделить ситуации, когда отстаивание прав касается определенной категории акций, например, ущемляются права владельцев привилегированных акций или, наоборот, обыкновенных. Ну и в таких ситуациях должно соблюдаться условие, что при отстаивании прав акционера решение спорного вопроса будет касаться всех акций данной категории, независимо от размера пакета. Не следует путать GreenMail и защиту прав акционера. Почему защита прав акционера так важна? Когда речь заходит о полезности рынка акций, обычно начинается разговор про возможность привлечения капитала для развития бизнеса, например, в ходе IPO. На наш взгляд, гораздо более важной функцией рынка акций является их вторичное обращение, вторичный рынок. Покупка акций – это акт доверия бизнесу со стороны нового приобретателя. Для того, кто приобретает акции, неважно, покупает он их напрямую у компании в ходе IPO или у предыдущего владельца. Для предыдущего владельца вторичный рынок акций – это возможность получить стоимость, созданную бизнесом за время, которое он владел акциями поэтому вторичный рынок для него еще более важен. Вторичный рынок акций очень важен для поддержания предпринимательской активности, потому что позволяет основателям бизнеса получить заслуженное вознаграждение за свои усилия по развитию бизнеса. В то же время, благодаря вторичному рынку акций, жизненный цикл бизнеса определяется периодом его полезности для людей, а не сроком, в течение которого его основатель готов им заниматься. В развитых и во многих развивающихся экономиках вторичный рынок акции – это крупнейший рынок собственности, не менее важный, чем рынок недвижимости, например. В развитых странах акции составляют основу благосостояния 40-60% населения. Акции, приобретаемые по большей части на вторичном рынке, также являются ключевым активом для вложения пенсионных накоплений, обеспечивающим в долгосрочной перспективе рост стоимости, превосходящий темпы инфляции. Поэтому вторичный рынок акций выполняет важную социальную функцию защиты и сбережений и повышения благосостояния населения. И, наконец, благодаря рынку акций происходит развитие экономики и повышение уровня жизни. Все эти преимущества вторичного рынка немыслимы без доверия, которое базируется на соблюдении прав акционеров. Но в развитых странах на сознательном и подсознательном уровне всем понятно, что нарушение прав акционеров разрушительно как для привлечения капитала для развития бизнеса, так и для его нормального функционирования. В отличие от развитых стран, в России рынок акций появился искусственно в результате приватизации. Не будем топтаться на теме ошибок приватизации, история не знает сослагательного наклонения. Речь может идти только об улучшении текущей ситуации, какой бы мрачной она ни казалась. А ситуация такова. Население не имеет практики инвестирования в бизнес с помощью акций, а компании не имеют культуры взаимоотношений с инвесторами и не видят население в качестве источника капитала. Компании, которые хотят провести IPO-SPO, обнаруживают, что внутреннего класса инвесторов практически нет и уходят размещать акции в Лондон. Те компании, которые пока не интересуют IPO-SPO, практически не задумываясь, нарушают права миноритарных акционеров, еще больше уменьшая веру в российский рынок акций среди и так немногочисленной группы инвесторов. В результате получается замкнутый круг. Сейчас при нарушении прав акционеров можно услышать возмутительные по своей недальновидности комментарии из разряда. Либо вообще незачем россиянам покупать акции, либо о том, что у миноритарного акционера есть одно право – проголосовать ногами. Продать акции обычно по бросовым ценам. И то, и другое неправильно. Население должно владеть акциями российских компаний, акционеры должны защищать свои права, а государство должно им в этом помогать. Очень часто нарушения прав акционеров происходят из-за того, что миноритарии аморфны, пассивны, безинициативны, и им трудно самоорганизоваться для защиты своих прав. Этим пользуются крупные акционеры, так как даже если кто-то начнет возмущаться, то на крайний случай можно предложить индивидуально более справедливые условия, но это не значит, что те же действия надо будет совершать в отношении остальных пассивных миноритариев. На них можно просто сэкономить. Первое, что нужно сделать для улучшения ситуации – изменить отношение к нарушению прав миноритарных акционеров на государственном уровне. Мы уже не раз приводили информацию о том, что акции – это класс активов, обеспечивающий максимальный рост благосостояния в долгосрочной перспективе и составляющий основу пенсионных накоплений. В то же время 95% населения не имеют личных характеристик для самостоятельного ведения успешного бизнеса, Поэтому для 95% населения акции – это единственный способ владения бизнесом. Не будем вдаваться в подробности, на эту тему в УК Арсагера уже подготовлено большое количество материалов. Получается, что статус миноритарного акционера – это единственно возможный статус для подавляющей части населения при вложении в акции и один из немногих способов – защиты своих сбережений от инфляции. А значит, ущемление прав миноритариев – это ущемление прав рядового населения, зачастую в пользу иностранцев или олигархов. Иначе говоря, защита прав миноритариев – это вопрос национальной безопасности, а компании или крупные акционеры, нарушающие права миноритариев, действуют против граждан России. Суды и регулирующие органы должны трактовать любое сомнение в пользу миноритарных акционеров, так же, как сейчас суды, как правило, встают на сторону работников и беременных женщин в трудовых спорах с работодателями. Повышая доверие к рынку акций, государство добивается удивительной синергии. С одной стороны, увеличивает деловую активность и развивает экономику, а значит, повышает уровень жизни населения. С другой стороны, дает возможность людям самостоятельно заботиться о своем благосостоянии и будущей пенсии а значит быть финансово защищенным и независимым. Выводы. Гринмейл – это злоупотребление правом со стороны акционера для повышения стоимости выкупа принадлежащих ему акций. Гринмейлеры – это паразиты, которым безразличен бизнес компании и интересы остальных акционеров, как крупных, так и мелких, и которые хотят использовать ошибки компании или пробелы в законодательстве в целях личного обогащения в ущерб всем остальным. При добросовестной защите прав акционера нет ущемления прав какого-то иного акционера. Выгоды от защиты прав распределяются одинаково на одну акцию, вне зависимости от того, в какой пакет она входит. Статус миноритарного акционера – это единственно возможный статус для подавляющей части населения при вложении в акции и один из немногих способов защиты своих сбережений от инфляции. Защита прав миноритарных акционеров и повышение доверия к рынку акций – одна из основных экономических задач государства. Это обеспечивает развитие экономики, а значит повышение уровня жизни людей. Это дает возможность людям самостоятельно заботиться о своем благосостоянии и будущей пенсии. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».